0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们要看以西结书第三章，这是神为身负艰巨重任的先知以西结来做装备。我们看到。耶利米和以西结是一个不同个性的人。耶利米我们知道他是一位哭泣的先知，常常为传福音、传道流眼泪。在关键时刻，神要耶利米说话，让他的百姓明白他们将要被掳到巴比伦去。当然啊，神是很伤心的。可是现在的百姓，以色列，他们已经被掳了。因此，现在以色列的百姓被掳，这些百姓心里面满是苦毒跟背逆。不过，这个时刻，圣殿还没有被烧毁，而且耶路撒冷仍然还在。直到他们被掳到巴比伦七年以后，这个事情就会发生了：耶路撒冷被毁，圣殿被毁。所以，在这段时间。那些假先知仍然在告诉以色列百姓说：“啊，他们是神的子民，他们一定会回到啊以色列，他们的故乡，回到耶路撒冷。”假先知散布这些谣言，而且这些假先知却对李希捷说：“你以为你是谁啊？竟然对以色列百姓说这些不吉利的话！我们是神的百姓啊，我们一定会回耶路撒冷。”我们被掳了，日子不会太长久的。可是，神却对以西结说：“你要去告诉他们，他们回不去的。正如先知耶利米已经所预言过的，他们会被掳七十年，他们要留在巴比伦七十年，并且他们要在河道那里做苦工，他们要为别人，巴比伦人耕种田地。”为巴比伦人建造房 屋， 他们还要受苦一段很长的时间。现在我们来看以西结书第三章第一 节， 他对我 说：“ 仁子 啊， 要吃你所得 的， 要吃这卷这书 卷， 好去对以色列家传 讲。” 这个时 候， 神称呼以西结做仁 子， 要以西结担负起一个。重要的、很艰巨的使命，也要经历许多的苦难。神对以西结说：“要吃你所得的，要吃这书卷，好去对以色列家讲说。”听众朋友，这个师傅很特别吧？他要吃神的话，神的话要成为以细节生命的一部分。今天我们也要把神的话变成我们生命的一部分。没有人能够不信神的话。而又去传讲神的话，这个人他不信神的话，就不应该做这个传道的工作，他应该离开。一个人在讲台上不可以用花言巧语、天马行空的乱说话，教会的讲台是要宣讲神的道。听众朋友，你说是吗？接下来我们看，继续看一西结三章二三两节。于是我开口，他就使我吃这卷书，又对我说：“人子啊。”要吃我所赐给你的这书卷，充满你的肚腹，我就吃了。口中觉得其甘甜如蜜，感谢神。神的话当然是最健康的食物。请问听众朋友，你爱耶稣基督吗？你爱神的话吗？除非你爱慕神的话，否则你不会真正的爱耶稣基督。有一次，有一位神学院的教授问我说：“他问我说。”你持守圣经启示的理论，圣经启示神的启示的观点是什么？我就回答他说：“我持守的不是什么理论，我非常渴慕爱圣经，也要传讲圣经。”听众朋友，我们必须要爱慕神的话，这样圣经的真理才对你有意义，因为圣经就是神的话，神的话向你启示。神到底是谁？他是怎么样一位神？然后你一定会爱慕神、爱神。先知以西结说：“我就吃了口中，觉得其甜如蜜。”以西结先知爱慕神的话。接下来我们看第四、第五节，他对我说：“人子啊，你往以色列家那里去，将我的话对他们讲说：你奉差遣，不是往那里说话深奥。”言语难懂的民那里去，乃是往以色列家去。听众朋友注意这两节经文：神不是差遣以西结去外邦人那里传道，而是对着自己的同胞传道。他不像是要去到一个国外的一个宣教士，又要学另外一种语言。神差遣以西结是到以色列家去。继续我们看六七两节，不是往那说话声闹言语难懂的。多国去，他们的话语是你不懂得的。我若差你往他们那里去，他们必听从你。以色列家却不肯听从你，因为他们不肯听从我。原来以色列全家是恶奸心硬的人，听懂六七节要特别注意。一七节，神的先知居然到要到一群那些心很硬。抗拒神话语的人群当中，他们不愿意听神的话，他们也不会听以色列的话。接下来我们看，继续看第八、第九节，看呐、啊，我是你的脸硬过他们的脸，是你的恶硬过他们的恶，我是你的恶像金刚钻，比火石更硬。他们虽是悖逆之家，你不要怕他们，也不要因他们的。脸色惊慌，竟然是神自己的百姓不肯听神的话，所以神对先知以西结说：“你尽管去，把我的话传给他们听。我要使你的额头坚如钻石，刚硬，头很硬。”这个时候，神没有使先知眼里面的额头刚硬，眼里面有一颗非常柔软的心，他很难面对。目前的困境，甚至有一次，先知耶利米甚至向神好像要辞掉他先知的之分，但是以西结他不能向神辞职啊，他不能说啊这个工作我太难做我不做了。神说，以色列百姓恶刚心硬，我要使你的恶恶头比他们更硬。这个神要鼓励他的先知以色列百姓。恶刚心硬，我要使你的恶恶头比他们更坚硬。曾经有一个人曾经对我说：“他说啊，牧师，你知道吗？有一天晚上啊，我们的牧师在一个同工会里面说话的时候，说话声音很严厉。我觉得牧师为什么对这些童工教会的童工说话这么严厉呢？我就问他说：是什么什么样的同工会呢？”童工在怎么样的聚集呢？他就回答我说：“这个童工会，这些童工教会的童工给牧师惹了一大堆麻烦。”所以我就回答他说：“以西结碰到这种的情况怎么办？但是神要使以西结的恶比以色列人的更坚硬。我希望你们的牧师的恶头也比童工会的那些童工们更硬。”要说直说，直说实话实说。接下来我们看见神就是告诉先知以西结要怎么样去警告这些恶头坚硬的心很刚硬的以色列人。我们来看以西结书三章十五到十九节：我就来到提勒雅毕，住在加巴鲁河边被鲁的人那里，到他们所住的地方，在他们中间悠悠闷闷地坐了七日。过了七日。优华的话，领导我说：“仁子啊，我立你做以色列家守望的人，所以你要听我口中的话，替我警戒他们。我何时指着恶人说他必要死？你若不警戒他，也不劝诫他，使他离开恶行，拯救他的性命，这恶人必死在罪孽之中。我却要向你讨他丧命的罪。”倘若你警戒恶人，他仍不转离罪恶，也不离开恶行，他必死在罪孽之中；你却就自己脱离了罪。听众朋友，这几节经文非常的严厉，我们要明白，这个时候神要限制以西结做以色列人的守望者，要去警告他们。他们也许不想听他的话，但是以细节一定要说清楚。神对以细节说：“如果你不警戒他们，”以致他们不远离恶行，必死在罪孽之中。我就要你为他们的死负起责任。如果你已经警告他们了，向他们说话了，他们仍然继续不顺服神，以致死在最终，你就没有责任。听众朋友，我最不愿意做的事情是什么呢？就是我自己身为牧师，却不敢传讲神的道，这是不对的。我绝对不愿意将来。我有这样的结果。如果我这样做的话，不传讲神的道的话，那么就要面对主耶稣的审判。一个认识神的人，一个传道人，应当有勇气、有毅力，要全心勇敢的宣扬神的道、宣福福音。这个是先知以西结的职责。我们知道神很知人善用，神知道以西结的心智非常坚固。我们知道古代的城墙，他们有那个护墙。叫做寨山寨，就是要做守望者。那么这是一个很重要的职分。城的四围有城墙作为一个保护墙，到了晚上以后，城门就关起来。那么守望者要做什么呢？有守望者就要登上这个城墙，开始值夜班做警戒。那么守望者他的眼力要有训练，要有像鹰眼一般啊，能够穿透黑夜。他的听力要很敏锐，他可以觉察到敌人的声音呢，异常的声音他听得见，来偷袭的敌人他马上会警觉到。圣经里面提到里面很清楚，提到守望者，所谓守望者的次数很多，在以赛亚书六十二章六节，以赛亚书六十二章六节说：“耶路撒冷啊，我在你城上设立守望的，他们昼夜必不静默。”在诗篇。一百二十七篇第一节，诗篇一百二十七篇第一节说：“若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。”所以，我们知道在犹太人的文化当中，守望者职位很重要。就按照夜里有三个更次来做运作。换句话说，守望者分成三班：从晚上到午夜一班，从午夜到鸡叫第二班。在那个时候，第二班大概是晚上两三点、半夜两三点的时段，那然后是从鸡叫到天亮、黎明的时候，第三班，值清晨班的守望者就会宣告说啊，黎明天亮了，黎明到了。那么罗马人他们把这种守望者分成四班，也许我们以为说、啊、守望者这些是不是啊那个时代很落后才有守望者，已经过时了这种。警戒方式已经过时了，但是听众朋友，在我们这个现代的时代，也许应该也是很适用。你以为说如今我们已经不需要守望者了？可是听众朋友，我们知道，今天我们还有守望者是什么呢？夜里晚上啊，穿梭在大街小巷的那警车、警戒的车子，就是今天的守望者。听众朋友，是不是今天晚上也有在巡夜的这些警车？这些我们的市民、这些司法单位。应当特别给这些守望者这些多多的支持鼓励，要尊重他们的重要的职分。在以赛尔书也教导我们学习这个功课。守望者他不单只是只是一个呃工作而已，而且他是大家对他很注意注意一个对象，因为他能够分辨出仇敌出现在黑夜中有仇敌出现，他会提出警告。今天听众朋友，我们基督徒。特别我们传道人就是神的守望者，要对这些危险、对异端要发出警讯。我们有责任把这个警讯提出来，要大家注意。接下来我们继续看《以西结书》三章二十节。三章二十节，再者，一人何时离异而犯罪，我将绊脚石放在他面前，他就必死，因你没有警戒他，他必死在最终。他素来所行的义不被纪念，我却要向你讨他上面的罪。听到没有？三章二十节，这是很重要的一个信息，让我们注意。今天有人引用这些经文说，基督徒到底会不会失去神的恩典？他说会失去。这些经文说，基督徒可能会失去神的恩典，但是圣经中没有这样的做这样的教导，教导说基督徒会一个信主的人会失去了神的恩典。我们看在加拉太书五章四节。迦拿开斯五章四节，好像找到有人以为说啊，有人从神的恩典中坠落了。迦拿开斯五章四节说，有人从恩典中坠落了。那么这里说的恩典，不是指他这个人的救恩，是指那些蒙恩已经蒙恩得救的人，他们落在律法的陷阱里面，又回到律法陷阱当中了。他们又希望说能够靠律法而活，而不活在神的恩典当中。所以《加拉太书》它重要的教导是什么呢？就是强调说，我们基督徒是靠恩典得救，我们靠恩典活在神面前。那么这个时候，以西结束的时代，以西的时代，人是活在律法之下。那么他们生命的价值，当然很重要的就是他们要行义，义行。在正常的状况，他状况之下，他们的义行看起来好像是不错的，但是。当压力到来、有重担的时候，试探来的时候，他们可能就会犯罪、背离神，因而他们要受审判。因此，我们不能够靠着人的意、看着他的意行，就认定他是不是真正已经得救了。其实，怎么判断一个人有没有得救，是要当他离世的时候、离到了离离开世界的时候，要才能够检验出他是否是真正。是神的儿女，听众朋友，但愿你我都是真正神的儿女。现在我们基督徒是活在，因为我们信耶稣，活在神的恩典当中。那么，我们是因信耶稣基督而被称为义，我们是因信，因着信，靠着耶稣的恩典而蒙恩得救的。在罗马书第四章五节说得很清楚，罗马书四章五节，听众朋友可以记起来。罗马四章五节说：“唯有不做功，只信称罪人为义的神。”他的信就算为义，记得我再念一遍《罗马书四》四四章五节：“唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。”那么基督徒当然也会犯罪，但是我们不要故意存心犯错，继续在活在罪中。在约《约翰一书》三章，《约翰一书》三章九节告诉我们说：“凡从神生的，就不犯罪。”意思是什么呢？就是如果基督徒犯的罪，不能够继续在罪当中，所以要赶快。基督徒犯罪的时候，我们知道在天父面前，我们有一位中保耶稣基督，我们可以来到他面前，向他认罪悔改。所以在以西结书特别强调的重点是什么呢？就是只说活在律法之下的人，特别是守望者，这位做守望者的，他的职责是什么？守望者的职责就是像这些背离神的人啊，那些。离开神的人，效法世界的人，向他们提出警告。我们继续看以西结书三章二十二节。以西结书三章二十二节，耶和华的灵在那里降在我身上，他对我说：“你起来往平原去，我要在那里和你说话。”那么这个时候，神把以西结守望者的身份已经告诉他很清楚，守望者做什么，就叫以西结离开这些群众。他已经在这些群众观察了有七天的时间，看到他们的背离神的状况，让以西结非常的惊讶，所以神就叫以西结这个时候要离开他们。我们继续看二十三节，三章二十三节，以西结书，于是我起来往平原去，不料耶和华的荣耀正如我在加巴鲁河边所见的一样，停在那里，我就俯伏于地。”注意三章二十三节这个经文，以西结书这个地方讲到神的荣耀这个主题又出现了。什么是神的荣耀呢？有些人认为说荣耀是看不见的，肉眼看不见的，但是我却认为这个说法哈不正确。神的荣耀让我们是可以一定能够感受得到的，知道记得听众朋友。神的荣耀是人可以感受到的，可以知道、看得见的。荣耀是可以量度的。神的荣耀有多大呢？有多长呢？还是圆的放着呢？但是，听众朋友，我要告诉你，神的荣耀是无限大的。在诗篇十九篇第一节，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。所以，听众朋友，在这个大的宇宙当中，处处我们都可以看见神的荣耀。神的荣耀。也有荣美在其中看到神的荣耀，也有神的荣美在宇宙当中。以赛亚书二十八章一节这样说：“以所夸的为冠冕，犹如江蝉之花。”指什么呢？就讲人的荣耀，人以所夸的为冠冕，犹如江蝉之花。但是神的荣耀当然是更美丽的是永恒的。所以感谢神，神给我们去到的天堂是一个好的无比的地方，是很美丽、令人美的令令人难以想象的地方。我们知道那里有荣耀，有奇妙的装饰在那里。在以赛亚书六十三章一节，装扮华美也是讲到神的荣耀。神的确是精心漂亮的装饰，装束是很迷人的。所以神的荣光。神的威严都是荣光威严无比。我们在引用四篇第八篇第一节说：“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天。”这个是让我们听众朋友看到神的威严。神既然既光明又耀眼，又珍贵又圣洁，无与伦比的尊贵荣耀，这是我们的神的所彰显的他的荣耀。在但以理书。旧约但以理书五章十八节这样说：“王啊，至高神，至高的神，曾将国位、大权、荣耀、威严赐于你父尼布加尼撒。”这里说到神，神的名乃是彰显他的尊贵，彰显他的荣耀。所以我们看到先知以细节，他亲眼的看到神的奇妙，神的荣耀。这、就是在这段经文里面。三十三章二十二节，耶和华的灵在那里降在我身上。这个时候，于是就清楚的看到神奇妙的荣耀向他显现啊。在二十三节，于是我起来往平原去，不掉耶和华的荣耀正如我在加巴鲁河所见的一样，停在那里，我就伏于地啊。所以这个是很奇妙，讲到啊神的荣耀。我们继续看，看到先是。以七节看到了神的荣耀，怎么样呢？我们来看二十四、二十五节，灵就进入我里面，使我站起来。优华对我说：“你进房屋去，将门关上。人子啊，人必用绳索捆绑你，你就不能出去，在他们中间来往。”注意这些这两节经文什么意思？一般人对这两节经文的解释说，这个时候仇敌就把限知尹希杰，把他捆绑起来，好将他把他带到，带出房屋里面，从房屋里面带出来。但是尹希杰这个时候，他却待在房主里面，即使这些人把他捆绑起来，限知尹希杰，也不可能走出去，就是这个意思。我们继续看尹希杰书三章二十六二十七节，我必使你的舌头贴在上膛。以致你哑口，不能做责备他们的人。他们原是悖逆之家，但我对你说话的时候，必使你开口。你就要对他们说：“主耶和华如此说。”听的可以听，不听的任他不听，因为他们是悖逆之家。听众朋友注意，以西结十三章二十六、二十七节这个话非常。严厉啊，我再念一遍：我必使你的舌头贴在，贴住上膛，以致你哑口，不能做责备他们的人。他们原是悖逆之家，但我对你说话的时候，必使你开口，就要，你就要对他们说：主耶和华如此说。听的可以听，不听的任他不听，因为他们是悖逆之家。那么以西结的职责是什么？神给他的职责就是要他对百姓说话，说什么呢？就是说。耶和华教他说的话，主耶和华如此说。这个时候，以西结说：“我们回到以西结书第二章第七节的经文，很清楚地告诉以西结说：‘你只管将我的话告诉他们。’所以，以西结的职责就是要把神的话传给他的百姓听，无论得时不得时，都要传给百姓听。这是他唯一开口对他们说话的时候。其他的时候，以先知以西结就要闭口不说。”一节的责任，刚才我们已经强调过，要把神的话传给以色列百姓听。今天听众朋友，我们基督徒听蒙恩得救了，我们要传扬圣经，神的圣灵也在我们心里面动工，让我们能够讲出神的话。所以，当我们认识圣经、明白神的话，我们就是要向别人传讲耶稣基督的福音，把神的话。告诉我们的邻居，告诉我们的朋友，巴不得神的圣灵也在我们听众朋友心里面动工。我们看到以西结勇敢的把神的话传给贝利之家，虽然那个时候人反对，但是神的圣灵与他同在，叫他传讲神的话。这也是我们今天啊每一位听众朋友的职责。今天我们就分享到这里，听众朋友，如果你有感动，非常欢迎引你来信，跟我们分享你的信仰生活。也有问题，欢迎你也提出来。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。